días hermanos que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor también bendiga este tiempo de exposición de su palabra vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor que Él a través de su Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender las riquezas de su palabra oremos Señor nuestro Dios y Padre Celestial te alabamos Señor y exaltamos tu nombre porque eres digno de toda la gloria, la honra solo tú Señor estás sentado en majestad y en luz inaccesible solo tú eres Dios, creador del cielo y de la tierra somos tuyos, todo fue creado por medio de ti y para ti digno Señor, es el Cordero también de recibir toda la honra, la gloria, el poder, la sabiduría por todos los siglos pues es nuestro Salvador por el cual tú nos has reconciliado para contigo mismo Dios te alabamos Señor y te damos gracias por eso Padre y hemos venido el día de hoy para, para adorarte Señor pero también para escuchar la exposición de tus palabras y yo te ruego Señor que así como lo hiciste en los tiempos de Nehemías, lo cual estuvimos estudiando en las semanas anteriores, que trajiste avivamiento al pueblo como un resultado de la exposición de tus palabras, avive nuestros corazones a través de la exposición de tu palabra esta mañana. Reconocemos que no podemos Señor, entender tu palabra ni, ni ser transformados a no ser que tú, por tu gracia y a través de tu Espíritu Santo, obres en nuestro corazón así que te ruego oh Dios que obre Señor en nosotros en el nombre de Jesús Amén Amén esta semana hermanos comenzamos nuestra serie especial del mes de diciembre y esta serie va a estar enfocada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra de salvación en favor de los pecadores Vamos a estar estudiando tres historias, tres historias que hablan con respecto, con respecto a cómo nuestro Salvador extiende su misericordia para rescatar al pecador. Y hoy vamos a ver la primera de estas. El día de hoy vamos a estar estudiando la historia de saqueo. Y es probable que muchos de ustedes la hayan escuchado ya, de pronto cuando si estuvieron si iban a la iglesia cuando eran niños, de pronto les enseñaron aquella canción de saqueo, ¿verdad? Que subió al árbol sicomoro para ver a Jesús. Ahora, estoy seguro que a, al estudiar con detenimiento y profundidad este texto, vamos a encontrar mucha riqueza. Por lo tanto, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias y puedan ir a Lucas capítulo 19 versículo 1 Lucas capítulo 19 versículo 1 dice así habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, 
procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por ahí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor es aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido vamos a enfocarnos primeramente en los primeros cuatro versículos dice aquí que Jesús entró a la ciudad de Jericó y bueno esta ciudad de Jericó tiene una historia bien antigua recuerdan esta fue aquella ciudad que los israelitas rodearon por siete días y luego el Señor derribó delante de ellos los muros ahora en el tiempo del Señor Jesús la ciudad de Jericó se había convertido en una ciudad de retiro y de entretenimiento para la aristocracia y los ricos de Jerusalén la ciudad de Jericó gozaba de un clima tropical y por lo tanto le hacía el lugar perfecto para pasar el invierno Herodes, el gobernante de este tiempo de hecho construyó un palacio contiguo a la ciudad y construyó una ciudadela entonces esta era una ciudad donde los ricos se iban durante el tiempo del invierno también la ciudad de Jericó era una ciudad donde convergían los caminos que iban del sur de Judea al norte y viceversa entonces era una ciudad con mucha afluencia debido al hecho de que habían muchos ricos viviendo en Jerusalén perdón, viviendo en Jericó en Jericó se veía en en Jericó las diferencias económicas de una manera bien marcada tanto la extrema pobreza como la extrema riqueza lo vemos porque en el texto justo antes que, del que acabamos de leer hace un momento vemos la sanidad de Bartimeo el ciego Bartimeo fue sanado cuando Jesús iba entrando en la ciudad de Jericó ¿por qué en la entrada? porque en la entrada era que estaban muchos mendigos, personas lisiadas pidiendo dádivas para los transentes, para las personas que pasaban por ahí y este hombre Bartimeo, este ciego clamaba y gritaba Jesús hijo de David ten misericordia de mí y misericordia recibió pues el Señor le otorgó la sanidad física pero también espiritual ahora sin embargo Jesús ya no está aquí en las afueras de la ciudad sino que ahora está dentro de la ciudad de Jericó y ahí se encuentra con una persona muy diferente a Bartimeo se encuentra con un hombre rico a quien también 
el Señor le va a otorgar la vista por supuesto no física sino que espiritual ahora pero para entender lo significativo del encuentro de saqueo con Jesús es importante que nosotros entendamos lo que él era aquí dice que sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los que jefe de los publicanos y rico entonces tenemos que entender qué significa ser un publicano los publicanos hermanos eran recaudadores de impuestos para el imperio romano los romanos tenían tasas de impuestos los, tenían tasas de impuestos que ellos exigían a nivel regional o sea que el imperio romano estaba dividido en muchas provincias y ellos determinaban una tasa de impuesto para cada una de sus provincias ahora sin embargo los romanos no tomaban ellos la responsabilidad de ir y andar tocando la puerta de cada persona para que pagara sus impuestos sino que ellos arrendaban o por decirlo así alquilaban el derecho para cobrar impuestos en otras palabras un judío por ejemplo pensando en el contexto en que estamos un judío que tenía plata le pagaba a Roma el derecho de cobrarle impuestos a sus propios compatriotas o sea los romanos lo que hacían era buscar inversionistas en cada localidad para que y les ofrecían el derecho de cobrarles impuestos a sus compatriotas están conmigo entonces en, el, en este caso lo que vemos es que Nicodemo perdón saqueo siendo saqueo el jefe de los publicanos él le había le pagaba a Roma la tasa de impuestos que estaban determinadas para la zona y con eso él con eso él se ganaba el derecho para sacarle esa plata ese dinero a sus propios a sus propios compatriotas cómo llevaban a cabo esto los el publicano principal el publicano jefe el publicano que pagaba los derechos lo hacía contratando otras personas verdad la mayoría de los publicanos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento probablemente eran empleados de saqueo porque dice que era el jefe de los publicanos y saben no hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde se mencione el jefe de los publicanos se mencionan otros publicanos pero no el jefe de los publicanos entonces ahora ahora bien los, publica, los romanos hermanos habían conquistado estos territorios por la vía militar y por la fuerza y ellos le habían impuesto una tasa de impuestos a la zona pero eso, pero nada de eso era voluntario, por supuesto que no todo era obligado entonces los judíos, los judíos que habían, que estaban, que habían, sido, que habían sido dominados a la fuerza por los romanos realmente detestaban el hecho de que hubieran de sus mismos compatriotas que estuvieran dispuestos a trabajar para los romanos y que se aprovecharan de la situación 
para generar ganancia personal y que utilizaran la ocupación romana como una oportunidad para enriquecerse a costa de sus propios hermanos realmente eran considerados traidores a sus propios compatriotas y quiero decirles que realmente lo eran pero era común que los publicanos no solo exigieran lo que los romanos habían establecido de hecho cuando los publicanos llegaban a Juan el Bautista para escuchar las palabras de Dios ellos le decían, ¿qué, le decían a Juan el Bautista ¿qué haremos? dice ahí en Lucas 3, 12 vinieron también unos publicanos dice para ser bautizados y le dijeron a, 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 a Juan el Bautista ¿qué haremos? y él les dijo no exijáis más de lo que está ordenado o sea que los publicanos tenían la práctica común de exigir más de lo que estaba ordenado o sea que usaban ese derecho que tenían para recaudar impuestos como una oportunidad para robar por eso es que cuando vemos el arrepentimiento en la vida de saqueo dice si alguno es defraudado se lo, debe, se lo devolveré cuatro veces porque ¿por qué es lo que está mostrando ahí que realmente había defraudado personas estos hombres los publicanos eran ladrones estafadores que se aprovechaban de su riqueza y de sus contactos políticos para aprovecharse de sus hermanos ahora bien pero los publicanos no solo eran personas depravadas si lo podemos decir por el hecho de que eran unos estafadores y ladrones su rebeldía iba más allá eran personas que se habían entregado a todo tipo de inmoralidades y vicios y no solo eso sino que ellos mismos se relacionaban con personas que compartían su mismo estilo de vida podríamos decir que era una comunidad de personas depravadas siempre que vemos a los publicanos llegando a Jesús venían en compañía de las rameras ¿por qué? porque eran el mismo grupo con que se relacionaban ellos eran odiados por el resto de la población porque eran considerados como traidores entonces ellos se juntaban con aquellos que sí con los que sí los amaban por decirlo así y realmente los amaban por el dinero porque eran personas igual de depravados que ellos de hecho Jesús lo dijo en Mateo 5.46 dice porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y esto de que los de que los publicanos se juntaban con otras personas que vivían en abierta rebelión contra Dios lo vemos por ejemplo en la conversión de Leví que es el apóstol que se convirtió en uno de los apóstoles que es Mateo cuando Leví conoció a Jesús él le hizo un banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos o sea que cuando él conoció a Jesús él quería que todos sus amigos lo conocieran también y que, y que eran sus amigos otros publicanos pero sabe cuál fue la reacción de las personas ante el hecho que Jesús fuera a comer a la casa de él ¿por qué coméis? dice Mira, dice y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 
Ahora, ¿será que ellos no eran pecadores? Por supuesto que lo eran El problema es que no se consideraban a sí mismos pecadores Pero ya vamos a hablar acerca de eso Pero noten lo que dice ¿Por qué comen con publicanos y qué más? Y pecadores porque los publicanos con quienes se llevaban eran con personas que vivían en abierta rebeldía contra Dios de hecho en aquella parábola de Jesucristo de, del fariseo y el publicano cuando el fariseo está orando consigo mismo de una manera menospreciativa por supuesto hacia los pecadores porque se consideraba justo miren lo que dice el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros dice ni aún como este publicano o sea que los publicanos estaban en lo más bajo en lo más bajo en lo más bajo de la escala de moralidad de la nación o sea que miren lo que dice, lo que dice el fariseo que no soy como los otros hombres que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros y al final en lo más bajo pone ni como este publicano porque los publicanos eran con personas que hacían todas esas cosas, que eran considerados ladrones, que eran considerados inmorales, que eran considerados borrachos, viciosos verdad y por eso estaban ahí en lo más bajo de la escala de moralidad ahora bien este era saqueo ahora aquí dice hermanos que saqueo no era solamente un publicano y ya vimos lo que era ser publicano ser bien perverso él no solo era un publicano era el jefe de los publicanos él no era solamente un hombre perverso era el jefe de los perversos ahora bien Al ver a saqueo, fácilmente nosotros podemos caer en la condición de los escribas y de los fariseos y señalar a saqueo por su vida perdida y corrupta como un hombre pecador y sentirnos nosotros que estamos en una posición mejor a la de él. Pero quiero decirles hermanos que las cosas no son así. La condición de corrupción del corazón de saqueo es igual a la corrupción del corazón de cada uno de los que estamos en este lugar Y usted de pronto decía, pues yo no he caído en los pecados que cayó saqueo La única razón por la cual no nos hemos podrido más La razón por la cual nosotros no practicamos los mismos pecados que saqueo de pronto en nuestra vida no es porque no tengamos la misma condición depravada de él sino por las restricciones de la gracia de Dios la única razón por la cual una sociedad no se hunde más por la cual una persona no se hunde más en su pecado es únicamente porque Dios en su misericordia restringe el pecado en la tierra pero la misma condición corrupta, depravada, con esa tendencia natural al mal que tenía saqueo, es exactamente la misma condición de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros somos, pecadores corruptos, 
eso es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 10 no ha, como está escrito no hay justo ni aún uno no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no hay ni un justo no hay ni una persona que haya hecho siempre el bien y no peque todos somos pecadores por naturaleza al igual que saqueo todos nosotros hemos pecado delante de Dios y aunque los pecados de saqueo nos parezcan a nosotros más graves que los de nosotros es porque estamos viendo el pecado desde la perspectiva humana pero desde la perspectiva divina una mentira merece el infierno porque Dios es santo, santo, santo y, los, y un pecado basta para que delante de, sus, de su santidad lo único que nosotros merezcamos sea ira, ira, ira ahora pero la vida, la condición humana no es solamente de corrupción sino también es una vida vacía porque aunque vemos que saqueo gozaba de todos los placeres carnales que este mundo puede ofrecer aún así eso no lo había llenado porque lo vemos en esta historia buscando a Jesús él sabía que había algo más él sabía que no era el destino de él él no sabía que no, que él sabía que no era el plan de Dios que él viviera y siguiera en el camino en que él estaba él sabía que había algo que le hacía falta y era ese hombre que, está, que había venido a Jericó porque la vida en el pecado no solo no solo nos satura de inmundicia nos hunde sino que también es una vida vacía no llena por eso el Señor Jesús cuando habló con la mujer samaritana se acuerda me dijo el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás porque en el, pe el pecado nos deja vacíos en fin en fin saqueo era un hombre perdido así dice al final dice el Señor Jesús que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Qué es estar perdido hermanos estar perdido es ser incapaz de solucionar un problema y cuál es el problema que nosotros tenemos que somos incapaces de solucionar por nuestros propios esfuerzos es el pecado y aquí hermanos yo veo una bendición que Dios le dio a saqueo sabe cuál fue la bendición que Dios le dio el ser de baja estatura porque cuando él se trataba de acercar a Jesús no podía por causa de la gran multitud que lo rodeaba y él estaba saltando tratando de verlo y no podía y sabe qué le mostraba qué, le, qué, 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 qué mostraba esto para un hombre como él un hombre que de pronto con su riqueza podía hacer muchas cosas su estatura le mostraba que habían cosas que él no podía alcanzar y quiero decirle que si hay una cosa que nosotros no podemos alcanzar por nuestros esfuerzos es la salvación es imposible no podemos lidiar con la corrupción de nuestro corazón por nuestros propios esfuerzos personales no importa cuánto nos esforcemos 
religiosamente o por vivir una vida moral o ser personas que viven una vida de civilidad de tratemos de ser buena gente no importa cuánto nos esforcemos por tratar de vivir una vida recta no nos quedamos cortos una y una una y otra y otra vez por nuestros esfuerzos personales no podemos llegar a Dios ustedes conocen bien este pasaje Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ahora a veces no entendemos esa palabra destituido yo creo que no nos ayuda la traducción de Reina Valera porque, la, porque destituido nos parece como que está diciendo que está fuera pero la palabra destituido se traduce mejor en el inglés esta palabra en el inglés se traduce false short en inglés creo que hay una traducción en español que lo dice bien y es no alcanza por cuanto todos pecaron dice y no que no alcanzan la gloria de Dios porque lo que el texto está tratando de decir es que no importa cuánto te esfuerces nunca vas a llegar a la gloria de Dios usted puede venir a la iglesia toda su vida y terminar en el infierno porque no es venir a la iglesia lo que te hace un cristiano sino haber, un, haber tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo que fue lo que experimentó Saqueo y lo que vamos a ver más adelante puede venir a la iglesia y tratar de llevar una vida moral ser un buena, una buena persona a los ojos del mundo y un día abrir los ojos y encontrarse en el infierno cuidado con no caer en este engaño ahora la vida de este hombre corrupto tiene un giro de 180 grados en el momento en que él conoce a Jesús en el versículo 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar dice mirando hacia arriba le vio ¿a quién vio Jesús cuando vio para arriba? vio a saqueo y, no te, y le dijo saqueo le dice date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa ahora noten lo que está pasando aquí saqueo corrió se subió al árbol al árbol sicomoro porque él tan siquiera quería ver a Jesús sin embargo cuando Jesús llega al lugar él no tiene por qué elevar la mirada al cielo pero Jesús lo hace porque hay una persona ahí arriba a quien Él vino a salvar a esta ciudad de Jericó un hombre en que Dios estaba trabajando un hombre escogido para salvación ¿por qué lo sabemos? porque cuando Jesús llega a donde debajo del árbol Él le dice saqueo Él lo llama por su nombre Jesús ya sabía quién era Él Jesús ya sabía quién era saqueo la salvación hermanos quiero decirles que es por elección soberana de Dios la, nosotros no somos salvos porque nosotros elegimos a Dios nosotros somos salvos porque Él nos eligió a nosotros es Dios quien toma la iniciativa en la salvación es Dios quien elige 
Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 29 Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Noten lo que dice, porque a los que antes que, a los que antes conoció ¿Cuándo es que Dios nos conoció a nosotros? Mucho antes que nosotros le conociéramos a Él Jesús ya sabía quién era Saqueo y no solamente dice ese y nos qué más dice ese texto que acabo de leer y nos predestinó qué significa la palabra predestinó qué es predestinar hermanos predestinar tiene que ver con que nuestro destino está fue preparado con anticipación la salvación de los creyentes fue preparada en la eternidad pasada por el puro afecto de la voluntad de Dios nadie se salva si antes no fue elegido soberanamente por Dios y si usted está aquí hoy y Dios le ha traído para escuchar su palabra y, Dios, y usted percibe en su corazón por la obra del Espíritu Santo que Dios le está hablando a usted el día de hoy es porque de pronto usted es uno de esos elegidos a quien el Señor está llamando para salvación como saqueo y usted necesita hoy arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo únicamente para su salvación Jesús llama a saqueo por nombre y así nos llama a nosotros también hay personas que dicen, no mira Jesús, Dios nos eligió porque Dios es omnisciente y Él sabe el futuro Entonces el Señor sabía que nosotros le íbamos a elegir, nos íbamos a entregar a Él Entonces como Él sabía que nos íbamos a entregar a Él, entonces por eso Él nos eligió Hermanos, eso, esa es una doctrina falsa eso es una doctrina de justificación por obras porque lo que está diciendo es que Dios nos eligió en base a nuestro mérito Él sabía que nosotros nos íbamos a merecerlo porque le nos íbamos a entregar a Él por supuesto que no fue así porque la elección es un acto de la gracia de Dios no por un mérito de nuestro Dios no nos eligió porque Él sabía que nosotros íbamos a tomar esa decisión por Él en el futuro él nos eligió porque quiso Por el puro afecto de su voluntad De la misma manera que lo hizo con saqueo Ahora pero usted me puede decir Pero, pero mira saqueo Saqueo está buscando al Señor Saqueo no pudo sobreponerse a la multitud Entonces se fue a subir a un árbol para poder verlo Entonces mire la búsqueda que tenía ese hombre de Dios En Juan capítulo 6 versículo 44 Dice, ninguno, dice el Señor Jesús, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere Y yo le resucitaré en el día postrero Note lo que dice, ninguno puede venir a mí, si quién Si el Padre que me envió no lo que, no lo trajere ¿Sabe qué es lo que vemos nosotros en la búsqueda de saqueo? Que Dios estaba obrando en su corazón atrayendo a saqueo hacia Jesucristo para que él pudiera tener una relación con él no era saqueo que se le iluminó el entendimiento de la nada 
que por de la nada se despertó a ver la inmundicia en la que vivía, la condición perdida en la que vivía, fue, era Dios despertando su conciencia a su necesidad para que buscara al Salvador. Lo que vemos en el esfuerzo de saqueo de subirse a un árbol para poder ver a Jesús no es sino la obra de Dios. Dios obrando en saqueo, Dios atrayéndolo hacia Él, porque en nuestra condición de pecado no podríamos acercarnos a Él por nuestra propia voluntad. Es el Señor quien obra en nosotros, es el Señor quien nos llama. Y como me dijo un hermano en la mañana, el Señor fue quien hizo crecer ese psicomoro para que se pudiera subir. Nadie puede venir a Jesús a no ser que el Padre lo traiga. En esta historia, hermanos, el centro no es saqueo, el centro es Jesús. El centro no es el gran pecador, sino el gran Salvador que busca el pecador. Ahora, pero cuando Jesús llama a Saqueo y le dice que se baje del árbol, ¿qué le dice a Jesús? Bájate porque es necesario que vaya a posar a tu casa. Y de pronto para nosotros eso no suena algo tan significativo, pero créanme que para los judíos era algo bien grande. Porque el ir a estar en la casa, a comer a la casa, a posar en la casa de una persona Automáticamente significaba de que esta persona quería tener una amistad y una relación personal con el dueño de la casa Por eso es que a Jesús lo estaban criticando porque se sentaba con los, con los publicanos Porque él decía, porque como ellos se consideraban justos, se consideraban perfectos no podían creer que un hombre justo, un hombre santo como lo era Jesús Se sentara a la mesa con hombres pecadores Quisiera tener una relación personal, quisiera tener una amistad con pecadores Pero a eso, pero eso es justamente lo que, a lo que Jesús está invitando a saqueo El Señor le dice bájate porque voy a ir, a, porque quiero posar a tu casa ¿Y qué hace saqueo? Lo recibe Porque se pueden imaginar lo que fue, lo que era para este pecador, para este hombre que vivía en tal nivel, en tal nivel de corrupción, el saber que el santo Hijo de Dios, el Mesías, quería tener una relación con él, quería ir a su casa. Hermanos, eso es exactamente lo que el Hijo de Dios ha hecho con cada uno de nosotros y quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sabe? En Apocalipsis, hablándole el Señor Jesucristo a una iglesia, a una iglesia que andaba extraviada, a una iglesia llena de personas no salvas, porque nuevamente lo que les digo, no por el venir a la iglesia no significa que usted ya es salvo. La iglesia de la Odisea en el Apocalipsis era una iglesia llena de gente perdida. ¿Y sabe cuál es el llamado del Señor Jesucristo? Dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y que le dice y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en él y cenaré con él y él conmigo ¿Qué es lo que Jesucristo quiere tener con cada uno de nosotros una relación personal 
una Dios Jesucristo vino ¿saben a qué hermanos? a reconciliarnos con Dios nuestro problema es que por causa del pecado estamos separados de Dios estamos lejos de Dios somos enemigos de Dios no tenemos una relación con Él pero Dios envió a su Hijo Jesús para restaurar nuestra relación con Él para que nosotros pudiéramos tener amistad con Dios para que los grandes pecadores que somos nosotros pudiéramos tener vida eterna y la vida eterna se, se encuentra en conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo eso es la, el, el, el hecho de que Jesús quisiera posar en la casa de Él implicaba que Jesús quería tener una relación con Dios que Dios había llegado ahí a la casa de saqueo a su vida para tener, para reconciliarlo con Dios y cuál fue la reacción de saqueo ante la invitación de Jesús cuando se llenó de gozo dice ahí que, que le recibió gozoso porque esto es exactamente como el pecador responde cuando recibe la gracia de Dios con gozo porque sabe que no se lo merece sabe que no merece el perdón no merece que el santo se fije en él no merece que el santo vaya a morar a su casa sabe que no lo merece sin embargo él quiere y no es eso lo que venimos a celebrar hermanos aquí a la iglesia cuando venimos a cantarles alabanzas al Señor no venimos a celebrar que él vino a morar a nuestra casa eso es lo que venimos a celebrar Si usted viene aquí a cantar, a pretender que sus canciones le, le van a dar entrada en el cielo, está equivocado. Venimos aquí a celebrar que la entrada ya nos ha sido obsequiada por, gratuitamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que celebramos. Gozo. Ese es el, el gozo del creyente. Ahora bien, pero ¿cómo responden los que se creen buenos? Los que se creen que no son pecadores, los que están llenos de su justicia personal, dice, y todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué? Porque toda esa multitud que estaba ahí se consideraba que ellos no eran pecadores, se consideraban justos. ¿Justos por qué? Porque no vivían la misma vida de inmoralidad que vivía Saqueo o por su celo religioso. Hermanos, pero no hay peor lugar en que estar que en este que se encuentran estas personas. Hay diferentes tipos de pecadores. Hay pecadores que lo reconocen. Que reconocen que viven, que están viviendo una vida de impiedad. Pero hay otros pecadores que se creen justos y creen que sus buenas obras tapan las malas que hacen. ¿Saben cuál creo yo que es más peligroso estar? En la segunda, en la segunda categoría Porque aunque sea el pecador Que vive en una rebeldía frontal contra Dios Al menos sabe dónde está Pero es triste esa condición que viven muchas personas Que porque creen que van a la iglesia Porque creen que viven una vida moral Y que no le hacen daño a nadie Creen que van a tener entrada al reino de Dios eso sí es, un, sí es una, 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 una condición bien triste Viendo a los demás como pecadores Y considerándose a sí mismo justo Pero el Evangelio no es así hermanos el, el Señor vino a buscar y a salvar A lo que se había perdido Y si usted o yo no nos consideramos perdidos Pues vamos al infierno 
Porque esa es la condición en que nosotros estábamos Y de la cual viene el Señor a salvarnos Viene a buscarnos Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Ahora bien En el versículo 8 al versículo 10 Vemos una declaración bien impresionante de parte de los labios de saqueo entonces saqueo puesto en pie dijo al señor dice he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y es fácil que cuando nosotros vemos ese texto pensemos que cuando Jesús dice hoy ha venido la salvación a esta casa lo está diciendo por las cosas que, ni, que saqueo está diciendo que va a hacer o sea es fácil pensar que porque él dice que ahora ya no va a ser un avaro sino que le va a compartir a los pobres y por el hecho que va a devolver lo que ha tomado que por eso Jesús está diciendo que la salvación ha venido a, este, a, a esta casa pero, pero no es así Jesús aquí nos dice por qué él está diciendo esto dice Jesús dijo hoy la salvación ha venido a esta casa ¿por qué? La segunda parte, ese por cuánto es un por qué, es una explicación. Por cuánto él también dice es que es hijo de Abraham. Esta es la razón por la cual Saqueo fue salvo. Por cuánto él también es hijo de Abraham. Ahora, cuando, cuando, cuando el Señor Jesucristo se refiere a una persona como un hijo de Abraham. No se está refiriendo al linaje físico No se refiere al hecho de que él, de que Saqueo hermanos Era un descendiente físico de Abraham ¿Por qué se lo digo? En Juan capítulo 8 versículo 39 Mire lo que le respondieron los fariseos a Jesús Respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Le dijeron ellos Porque los fariseos eran descendientes de Abraham Al igual que Saqueo Y dice Nuestro padre es Abraham Jesús le dijo Si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Pero ahora procuráis matarme a mí Que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios no hizo esto Abraham ellos eran hijos de Abraham no, ¿Por qué? porque no creían a la palabra de Dios no creían a la verdad de Dios ¿Por qué fue salvo Abraham Gálatas capítulo 3 versículo 6 dice Abraham creyó y le fue contado por justicia ¿Por qué fue salvo Abraham Hermanos, ¿por qué fue salvo Abraham? Porque creyó. Le fue contado por justicia. ¿Sabe qué significa? Que Abraham era un pecador, al igual que todos nosotros. Pero el Señor le otorgó la justicia. 
la que no era de él gratuitamente por medio de la fe cuando Dios vino y se le reveló a Abraham y Abraham escuchó las palabras de Dios ¿sabe qué hizo Abraham? las creyó y por haber creído a Dios fue salvo ahora mira la segunda parte mira el versículo 7 de, de Gálatas 3.6 dice perdón, el versículo 7 del capítulo 3 ahí de Gálatas voy a leer primero otra, otra vez el 6 dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabed por tanto dice que los que son de fe estos son hijos de Abraham ¿Quiénes son los hijos de Abraham los de fe los que al igual que Abraham creen a la palabra de Dios ¿Por qué saqueo fue salvo porque él escuchó las palabras de Dios a través del Señor Jesucristo y las creyó y por eso fue salvo y lo demás que vemos nosotros en la vida de él saben que es es la evidencia de que él había creído las obras en la vida del cristiano no son el medio para salvarle sino el resultado de la salvación son el fruto lo que vemos aquí lo que vemos aquí esos cambios en la vida en la vida de saqueo son el resultado de que la fe había venido de que él había sido salvo y cómo demuestra una persona exteriormente que el arrepentimiento y la fe ha venido a su vida primeramente llama a Jesús Señor cuando él le dice se refiere a Jesús le dice he aquí Señor le dice la mitad dice de mis bienes él llama a Jesús Señor curioso es un reconocimiento de que Jesús es el Mesías y que es Dios pero no solamente eso la mitad de mis bienes doy a los pobres de ser un hombre avaro es transformado en un hombre generoso una persona que vivía para explotar a los demás ahora está siendo un hombre dadivoso pensando en la necesidad del pobre y no solo eso sino restituir el pecado esto es lo que hace una persona arrepentida ¿sabe cómo se demuestra la fe? a través de las obras no nos salvan las obras las obras son la demostración de la fe y por eso sabemos que Saqueo se convirtió verdaderamente porque sus obras daban testimonio de que él realmente había puesto su fe en Dios de la misma manera va a ser con cada uno de nosotros yo no sé cómo está su vida pero si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo para salvación pues crea hoy deje de, ser, de endurecerse en su pecado si usted se ha creído justo hasta el día de hoy y ha estado confiando en sus, en, sus, en sus esfuerzos en su desempeño religioso para la salvación deje eso y crea en el Señor Jesucristo reconozca que es un pecador reconozca que solo Jesucristo es la única esperanza para ser salvo crea en el Señor Jesucristo y será salvo dice Romanos Qué lindo verdad hermanos y si usted ya se ha entregado a Cristo, gócese, porque siendo pecador, el Señor le escogió a usted, sin merecerlo. Vamos a orar.